0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce nouvel opus de Sans Accro, saison 2, épisode 5. Je suis ravi de vous trouver et dans quelques instants, je vous présenterai mon invité qui n'est pas n'importe qui. 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue dans Sans Accro, l'émission sur les dépendances et les addictions, avec Alexandre sur BXFM. Je suis content aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas en entouré de mes chroniqueurs habituels. Nous serons deux à passer cette heure ensemble. Et c'est vous, Hugues Amling. bonjour. Bonjour Alexandre. Ravi de vous avoir en face de moi. Ça fait un petit temps qu'on se connaît et on n'est pas ici pour parler de votre actualité, mais on est ici pour parler de, entre autres, des neuf années qui viennent de s'écouler. Je vais toutefois me permettre de faire un petit portrait euh, détaillé de qui vous êtes exactement, parce que Hugues ça sonne et ça résonne déjà dans les esprits, euh, je pourrais poster une photo et les gens se diront « oui, c'est lui <rire> », mais pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, je vais faire un court portrait. Vous m'arrêtez dès que je me trompe, Hugues okay. qui vous avez 44 ans, vous êtes marié, vous habitez Scarbeck, comédien, metteur en scène, improvisateur depuis près de 30 ans, ancien champion du monde en 2009 directeur de café-théâtre Le Petit Chapeau Rond Rouge, fan de chansons françaises, animateur radio, 10 ans sur nostalgie et actuellement sur vivacité, notamment avec Livia Duchkoff du lundi au vendredi de 12 à 14h, dans « Seul contre tout », contre vous Oui, c'est juste. Ah oui, je suis d'accord avec le, vous, hein, le nom du jeu n'est pas facile à retenir. « Seul contre vous », oui. Merci. Également, chaque dimanche matin, aux côtés de Bruno Tumers, dans « Nos chansons ont une histoire », émission « Pour les passionnés de musique », Animé par des passionnés de musique, c'est juste. Oui faire.
1: absolument, on est deux grands passionnés, Bruno Tuberce et moi. C'est Bruno euh, qui a vraiment la connaissance encyclopédique, moi je, moi je suis le candide encore.
0: Vous êtes quand même passionné aussi, on, oui, dévient, oui, bien on sûr, y reviendra. Bien sûr, bien sûr. En télé le matin, vous y êtes aussi depuis un bon bout de temps dans les 6-8 avec Sarah de Padua et vous êtes aussi dans On n'est pas des pigeons, vous avez une actualité gigantesque Hugues.
1: Bah, J'ai de la chance, ça se passe vraiment bien pour moi Alors peut-être la petite chose qui je dois pondérer Comme ça, si mes collègues écoutent C'est qu'on n'est pas des pigeons euh, Finalement, j'avais trop de travail cette année Donc je ne le fais plus voilà. Autant
0: pour moi, ouais. mais on a pu vous voir effectivement l'année passée ouais. Et vous serez là la saison prochaine hein. Vous l'animerez, <rire> ce sera vous Allez, qui sait, j'envoie je Stibault Roland et vous aurez les rênes de cette émission, ou peut-être une autre, parce qu'effectivement, vous êtes à l'aube peut-être d'une grande carrière de télévision.
1: Arrêtez, vous me flatter.
0: Et <rire> peut-être, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme émission phare sur France 2 à l'époque, euh, euh, à la place de Douriquière. Bon, voilà, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Euh, la RTBF, La Une et, 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 et Typique sont d'excellents de, médias. Et si on peut aller un petit peu plus loin encore, pourquoi pas Mais vous n'êtes pas là pour parler de ça. Mon cher Hugues, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de votre actualité en tant que Buck de the Waltz, <rire> mais pour nous raconter comment vous, Hugues Hameling, avez décidé de vous séparer de l'alcool. C'était le 27 juin
1: 2015. Exactement, oui, c'est vrai, c'était le 27 juin 2015, donc euh, on approche bientôt euh, les 9 ans, ouais. euh, en juin prochain. Et euh, bah en fait, j'ai eu un sérieux signal d'alarme puisque tout ça a commencé par les urgences de l'hôpital Saint-Michel à Bruxelles où je me suis présenté aux urgences en disant « je fais une pancréatite ». Et là, la dame m'a dit « attendez, attendez, vous allez voir le médecin, il va vous ausculter et puis on verra bien qu'elle est son diagnostic ». Ah, je fais une pancréatite ». Parce qu'en fait, j'en avais déjà fait une et je reconnaissais tous les symptômes. C'était la même chose. Et ça, ça a été le déclencheur. On va
0: revenir à l'avant de cette pancréatite. Euh, vous étiez un, ce qu'on appelle un bon vivant, un gros fêtard, un sorteur. Il n'y avait pas vraiment de limite quand vous commenciez les, les consommations de boissons alcoolisées. C'était euh, peut-être pas quotidien, mais en tout cas très fréquent.
1: Oui, c'était euh, très fréquent. J'aurais tendance à dire qu'on était... Euh, Enfin, ça dépend des périodes, hein, mais euh, donc en 2015, j'ai 35 ans quand j'arrête. Je dirais qu'à cette époque-là, je faisais certainement 4 soirées excessives par semaine. Euh, et, et plus tôt, donc quand j'avais 25 ans, 10 ans plus tôt, je pouvais faire 6 jours sur 7.
0: Six jours sur 7, six jours sur sept, quand vous dites euh, très festive, non seulement c'était vraiment très festive parce que vous faisiez partie d'un milieu de l'improvisation, vous donniez des coachings d'improvisation avec des jeunes plus ou moins de votre âge, parfois même plus âgés, et à l'issue de ça, qu'est-ce qu'on fait On va toujours prendre un verre, qui se transforme souvent en deux, trois pour les plus sages et pour d'autres personnalités comme la mienne et comme la vôtre, eh ben ça se transforme parfois en 4, 5, 6. Et quand c'est presque quotidien, ben ça fait beaucoup au bout d'une semaine. Oui,
1: complètement. Et en fait, c'est a l'air anodin comme ça, parce qu'on donne un cours, puis on va boire un coup avec les élèves du cours, et, euh, et d'ailleurs, si on n'y va pas, en général, c'est mal vu. Parce que, euh, en tant... parce que faut, pour rapidement expliquer, dans le monde de l'improvisation, quand euh, on engage un coach pour euh, accompagner une équipe, c'est sur un laps de temps relativement court. C'est 6, 7, 8 semaines maximum. Donc, on, on, on passe 8 soirées avec un groupe. Et donc, c'est un peu mal perçu que si sur les 8 soirées, bah, vous venez jamais boire un coup, on fera lui nous snob. Donc, on y va aussi par sympathie. Vous allez me dire, ce n'est pas une excuse, je pourrais prendre un coca et de l'eau pétillante. Mais voilà... Euh, on est avec l'adrénaline, on vient de faire un peu d'un. Enfin, en fait, faire de l'impro, faire de la scène, c'est extrêmement stimulant et donc on a envie de prolonger ce moment un peu euphorique. Et donc on boit un coup et c'est bien sympa. Et comme vous le disiez, bah, on peut s'arrêter après un verre, sauf que quand on est comme on est, bah, on en prend deux, on en prend trois. Et on trouve toujours dans tous les groupes quelqu'un qui va en prendre quelques-uns de plus avec nous. Et parfois, c'est même nous qui allons prendre un petit peu de plus. Quand
0: vous buviez, vous étiez dans quelle quantité d'alcool
1: Oh, C'est vachement compliqué euh, d'évaluer ça d'abord parce que parfois, bah, je m'en souviens pas. Et puis, euh, les soirs où il y avait vraiment beaucoup, euh, s'il y avait un dîner, un apéro, un dîner, une sortie dans la foulée, euh, je sais pas, n'ai jamais vraiment pris la peine de compter, mais je pouvais boire euh, à l'apéro, j'étais déjà certainement à 6, 7 bières à table, je buvais certainement une bouteille de vin. Et puis, on sortait, je remettais des duvel et je terminais avec des vodka Red de bulles. Franchement... C'était beaucoup, hein C'était beaucoup. C'est pas étonnant qu'à un moment donné, le corps dise stop. Oui, euh, c'est clair.
0: Consommation, euh, pareil. Vous étiez souvent sur les bières, les bières fortes.
1: Oui, c'est ça, moi. En fait, je montais, Il hein. euh, y avait ce bon vieux proverbe euh, qui nous dit « bir na wen is venen, wen na bir is plaisir ». Donc, je respectais la gradation euh, progressivement. On commençait avec de la choppe. Et puis euh, on montait, on prenait du vin. Et puis en fait, comme il y a toujours un moment où j'avais plus envie de vin, je revenais quand même à la shop. Donc j'allais chercher les plus fortes, la bûche, la duveole, etc. pour pas redescendre trop. Et puis de toute façon, on en donnait quand bah, C'est ça qui est fou, hein, c'est que quand j'en avais plus envie, du goût, je cherchais un alcool qui me permettait de continuer à boire de l'alcool, mais qu'au niveau du palais, comme euh, <rire> une petite coquetterie, ce soit quand même encore agréable. Et donc on passe à la vodka quoi, derrière. Ouais. À ce moment-là, vous êtes encore
0: en pleine, euh, en pleine jeunesse, en pleine préparation aussi du lendemain de nouveaux coachings. Est-ce qu'il y a jamais des moments où vous, vous dites, j'arriverai pas à les gérer, ces coachings, je vais probablement devoir me prendre une petite bière ou deux
1: Non, ça, ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que c'est d'ailleurs une de mes chances. C'est que euh, jamais, 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 jamais... Mes gueules de bois ont nécessité que je reboive un coup pour que ça aille mieux. Même au contraire, euh, moi, les gueules de bois, je me disais « non, mais plus jamais de ma vie, je vais boire euh, ». Mais par contre, il m'est arrivé d'avoir des gueules de bois qui étaient tellement terribles que le lendemain soir, j'étais toujours en souffrance. Et j'avais un dîner et j'étais bien obligé d'y aller. Et que là, on mettait un verre et, et j'avais honte de dire oh, « Désolé, j'ai la gueule de bois, donc je bois rien. » Comme un con, j'aurais mieux fait de dire ça. Du coup, je prenais le verre qu'on me donnait. Et évidemment, comme chez tout le monde, ça allait beaucoup mieux au bout de trois minutes. Mais, mais jamais je me suis réveillé en prenant un verre d'alcool ou non. Mais par contre, des lendemains de veille où la gueule de bois est tellement forte, où je ne suis pas allé travailler, ça, il y en a eu. Et ça, c'est un signal. Mais on fait comme si ce n'était pas grave. Oui,
0: à partir du... Du moment où on commence à ne plus aller au boulot, parce qu'on a trop bu la veille, ou on commence à reporter certaines choses, c'est qu'effectivement, les bonnes questions doivent être posées. À ce moment-là, vous les posiez,
1: ces bonnes questions Oui, je savais que ce n'était pas bien, <rire> pour mettre une notion de bien et de mal, mais euh, oui, je savais que je déconnais et que ce et que n'était pas normal d'être dans cet état-là. Alors, heureusement, ce n'était pas souvent, euh, et c'était sans doute ça aussi euh, mon excuse, c'est de dire, oui, bon, c'est trois fois par an, quoi. mais c'est déjà trois fois de trop, hein.
0: Et ouais. puis, arrive ce 27 juin en 2015. Bam Vous le disiez tout à l'heure, c'est euh, les cliniques Saint-Michel à l'époque, euh, les urgences, c'est une pancréatite. On verra, on, on verra ce qu'il en est, euh, Monsieur Hamelinck. Et oui, c'est bien ça.
1: Ouais, le médecin... Euh... Viens, je lui fais le même cirque, je lui dis c'est une pancréatite, Je fait attendez, attendez, on va faire une prise de sang, on verra bien. Et je lui dis oui, ok, d'accord, mais moi je sais que c'est une pancréatite. Bon, les médecins détestent qu'on leur dise qu'on sait mieux que ce qu'on a, hein, c'est logique. Mais moi je le savais parce que j'en avais fait une en 2008 et que je reconnaissais tous les symptômes et euh, donc prise de sang et le mec revient 45 minutes après avec les résultats de la prise de sang et euh, j'ai euh, mon taux de triglycérides euh, donc euh, je faisais une hypertriglycéridémie de malade c'est ça qui a généré euh, la pancréatite euh, disons à tous ceux et celles qui boivent trop faites une prise de sang si votre, votre triglycérides sont très hauts euh, vous ne pourrez rien cacher à personne c'est très visible évidemment et, euh, et j'étais à 14 fois au dessus de ce qui est recommandé par l'OMS, donc on doit être à 100, euh, dans une, euh, la valeur c'est 100 dans une prise de sang de quelqu'un qui, qui va bien, moi j'étais à 1400, euh, ça plus des tas d'autres trucs, tout était affolé, à, à et, euh, et là ils me disent « écoutez, on va, ne on, on va pas vous garder à Saint-Michel, on va vous emmener à Saint-Luc, parce qu'on doit vous faire une plasmaphérèse, donc on va sortir tout mon sang d'un côté », de mon bras gauche, on va le nettoyer dans une machine et on va me le remettre tout propre dans le bras droit. En fait, le but du jeu, c'est d'arrêter l'inflammation le plus vite possible, puisque donc il y a une inflammation du, du pancréas. Je suis pas médecin, mais ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris, c'est qu'une pancréatite, en fait, on, on parle d'une poussée, d'une montée de pancréatite. Donc ça veut dire que au moment où on a mal et au moment où on se présente à l'hôpital, en fait, la pancréatite a déjà commencé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais sauf que là, on est à, au maximum, et que si on fait rien à ce moment-là, ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc le but du jeu, c'est éteindre l'incendie, et la meilleure façon d'éteindre l'incendie dit, c'est diminuer mon taux de triglycérides de façon extrêmement rapide et donc ils vont faire passer ça dans une machine. Pourquoi je raconte ça Parce qu'il y a une anecdote amusante là-dedans. Je suis dans la chambre en train d'attendre que cette plasmapherise se termine, c'est extrêmement long. Je suis sous-sédatif, je suis un peu dans le gaz mais je vois passer une infirmière qui voit la poche derrière moi qui est en train de se remplir de graisse, en quelque sorte, puisque les triglycérides... Hein. Ça faisait moitié-moitié. Euh, C'est ça. Ah non, non, il n'y avait même plus de sang. Il n'y avait que la graisse là-dedans. Le sang, il était dans un autre circuit, puisque l'idée, c'était vraiment de le séparer. Et elle appelle une collègue. On, je vous fais le sketch, mais ça fait « Micheline, <rire> viens voir ». Micheline arrive avec Monique. Et elle voit, <rire> elles vont « Ah ouais Ah ouais Ah ouais quand même !» Elles partent toutes les deux. Puis il y a une troisième qui arrive, qui passe devant moi, qui regarde qui fait marche arrière, qui re-regarde. Et puis, en fait, comme ça, tu as des infirmières qui ont défilé pendant une heure et demie et qui faisaient « j'ai jamais vu ça », etc. Et, et le médecin qui, qui m'a pris en charge, au, parce que je suis finalement terminé aux soins intensifs, j'y ai passé trois nuits, euh, m'a posé sur la table de nuit, à côté de, de l'endroit où j'étais, euh, une petite fiole avec un, un échantillon de mon sang qui s'était séparé. Il y avait la moitié de mon sang en dessous et puis au-dessus, il y avait toutes les graisses. Et il me dit, voilà, je le mets là sur la table de nuit pour vous faire réfléchir. Et euh, bon, j'ai très vite compris euh, ce qui m'attendait. C'est que soit j'arrêtais de boire, soit j'allais faire une troisième pancréatite et elle serait plus grave que les deux précédentes. Parce qu'elles sont toujours plus graves que la précédente. Et, on...
0: et plus grave et plus douloureuse encore. Et déjà, la première est excessivement douloureuse. Et cette ultime pancréatite qui fut votre déclic, vous avez arrêté depuis jour là
1: Ouais, exactement. Euh, bah, les premiers jours, je... c'est pas un choix, on est hospitalisé. Je suis resté 15 jours à l'hôpital euh, avec perfusion, tout le bazar les premiers jours. Je disais soins intensifs, puis gastrologie euh, et, euh, pendant 15 jours. Et euh, bah, donc, forcément, je bois pas. Et de toute façon, on m'a tellement conscientisé sur le fait qu'il fallait plus. En fait, moi, j'ai le temps de... à l'hôpital. « C'est pas pour rien qu'on nous appelle des patients, c'est qu'on n'a rien à faire et qu'il faut attendre. »« Donc, j'attends. »« Et surtout qu'en plus, moi, au bout du deuxième ou troisième jour euh, en gastro, »« Donc une fois, j'avais quitté euh, le, les soins intensifs euh, en gastrologie, je n'avais plus mal nulle part. » Et en fait, c'était juste mes paramètres qui allaient déterminer si oui ou non j'avais le droit de sortir. Donc quand il prenait, quand il faisait des prises de sang et qu'il voyait que les, les valeurs étaient retour, redevenues normales et donc on ne savait pas quand j'allais sortir. Donc deux semaines à attendre, mais où je me sens extrêmement bien moi en fait, je ne souffre nulle part et donc j'attends, 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 j'attends. Donc je cogite, je cogite, je cogite et j'ai copains qui viennent me rendre visite « donc quoi, tu vas plus pouvoir boire ?»« Ben non, de pouvoir boire, hein, c'est pas facile. Hein. » Et donc vraiment sentiment d'échec quoi. La vie sans boire, c'est pas facile. Et tout le monde te dit ça, puisque tous les copains, tu vas boire des coups avec eux, tu fais des barbecues avec eux. T'sais, je dis barbecue on devrait penser merguez, mais on pense tous rosé, pastis, ricard, bière, tu vois. Donc euh, voilà, c'est partir en vacances. Oui, puisqu'en plus, euh, je fais cette pancréatite en, en fin juin, début juillet. Euh, quand je sortirai de l'hôpital, je pars quasiment 2-3 jours après, en vacances dans le sud de la France, dans une maison que je connais bien, avec une bande de copains que je connais bien, où on a nos habitudes, donc il y a tout un, tout un cérémonial de trucs qu'on sait qu'on va faire, prendre l'apéro au bord de la piscine, etc. Où tu fais le deuil, tu dis, ah on part dans une semaine en vacances, je vais boire de l'eau au bord de la piscine, qu'est-ce que c'est que cette horreur Et donc, euh, c'est assez particulier, et donc on fait tout, tout le deuil de ce truc. Et puis, des amis qui te disent, ouais, mais tu peux fumer des pétards. Enfin, il faut compenser l'absence d'alcool par autre chose. Changer de comptoir. Et, euh, exactement. Et puis... Euh, j'ai vraiment des inquiétudes un peu vertigineuses de « serais-je capable de le faire ?» Comme j'avais déjà fait une pancréatite moins grave, mais en 2008, que j'avais arrêté de boire à l'époque 6-7 mois et puis que j'avais mal compris. En plus, je vous jure, c'est vrai, mal compris ce qu'un de mes médecins m'a dit en disant « oui, tu pourras boire encore un peu ». Non, encore un peu et très vite redevenu un peu trop. Mais euh, je me suis dit, j'avais déjà pas vraiment réussi la première fois à tenir euh, l'espèce de contrat moral que je m'étais passé. Est-ce que je vais y arriver cette fois-ci Et puis je sais pas vous dire où j'ai été trouver cette force, mais euh, j'ai tenu bon et, 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 et surtout, en fait, le déclencheur, je pense, c'est le moment où je me dis, je boirai plus du tout, alors que les médecins me disent, vous pourrez boire au mariage, aux, aux anniversaires, aux des de cravates. Et où je me dis. Non, mais même à ces occasions-là, je ne boirai pas. Je pense que le déclic qui se passe à ce moment-là. C'est vous qui faites ce... tout de suite le choix.
0: Oui, je On pense. vous laisse la possibilité et vous dites, non, je n'ai pas envie de prendre ce risque parce que je sais que souvent, ce petit verre qu'on m'octroie, que les médecins euh, veulent bien m'accorder une fois de temps en temps, se transforme en 2, 3, 4, 5. Et peut-être que consciemment ou inconsciemment, vous savez que si vous replongez dans un petit verre de temps en temps, ils vont se transformer en, en 5 ou 10. Et que vous n'avez pas envie, non seulement de ressouffrir comme un gueux, avec une pancréatite qui aurait peut-être un, un, un
1: level supérieur, mais que vous n'avez plus envie de mettre votre santé en péril. Ouais, euh, c'est ça, c'est la santé, c'est la peur de, de rechuter euh, et de, 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 en fait, de retomber en fait, dans, dans, dans tous ces travers. En fait, la vérité, c'est que je, je crois vraiment qu'à un moment pendant la période d'hospitalisation, les deux semaines, je me suis dit, en fait, cet accident qui est la pancréatite, c'est une bénédiction. C'est le cadeau que j'attendais, en fait. C'est là maintenant, il n'y a plus de secret. Tout le monde le sait, je ne peux pas m'en cacher. Et la prochaine fois que quelqu'un me dira « qu'est-ce que tu veux boire ?», je pourrais dire « bah de l'eau en fait », sans avoir à faire. Non, je te dis, je vais prendre de l'eau. Parce qu'on connaît tous ce truc, « bah, allez, prends une petite bière, ouais, t'as pas une tapette ouais. », ces espèces de conneries qui faisaient que je craquais parfois à prendre le verre de bière dont je n'avais pas forcément envie. Et que là, en fait, ça me simplifiait la vie. Tout le monde était au courant. Euh... Et, et, et donc, je pense que je l'ai pris comme une libération parce que je sentais bien que j'étais dans un nœud. Et puis l'autre euh, raison aussi pour laquelle j'ai décidé euh, de ne pas boire non plus aux événements festifs, mais que si je continuais à boire au moment festif, que sont les mariages, les pendaisons de les grands anniversaires, le, le réveillon, ça voulait dire que la seule façon de célébrer quelque chose, c'était de boire. Et que donc, les jours où je ne buvais pas, je ne célébrais pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des anniversaires où on boit de l'eau C'est pas vraiment un anniversaire c'est pas vraiment une fête on se réjouit pas autant. C'est un
0: demi-anniversaire.
1: Oui, c'est un demi-réveillon demi puisqu'on a bu de l'eau. Ça compte pas alors. Et du coup, je me dis, il y a un truc qui marche pas dans euh, la hiérarchie des moments de bonheur dans la vie. Si les moments de bonheur, c'est les moments où on trinque, allez, on va trinquer. Cette phrase est géniale, on va trinquer parce que c'est une belle occasion. Ben, euh, oui, ok, on va trinquer, mais donc les jours où on ne trinque pas, c'est des jours perdus. C'est quoi l'histoire euh, Mais ça, je l'ai compris après. Hein. Et, et je pense que ça, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, ben, j'ai appris à fêter sans boire, et, euh, mais je sens toujours dans le regard des autres, une forme de... Une compassion Une petite compassion, oui. Le pauvre, il boit de l'eau. Euh, c'est très drôle, euh, au réveillon, quand je vais chez mes beaux-parents ou des trucs du genre, euh, ils ont toujours préparé une petite boisson sans alcool, un peu festive, alors que en réalité, parce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, ces problèmes au pancréas m'ont amené à diabétique. Et donc, une autre chose que j'ai supprimée de mon alimentation, c'est les boissons sucrées. Euh, et, donc, et le tabac Et le tabac j'ai fait, un full, ouais, café, fait je... un full. Et donc, du coup, euh, ben, en fait, je ne bois que de la flotte et du café, de l'eau de la... de et du café. C'est extrêmement rare que je boive un soda. Et ça ne me procure aucun plaisir, parce que les gens pensent « Oui, mais un coca, c'est la fête !» Non, non, je vous assure, moi, je veux de l'eau. <rire> je veux rien d'autre que de l'eau. Et je suis très heureux comme ça. Mais, mais donc, c'est intéressant, euh, ce rapport euh, à fête... la notion de fêter, de célébrer quelque chose, quoi.
0: De, de, de par cette, euh, cette nouvelle éclosion, quelque part dans la vie, sans ces substances, le tabac, bien sûr... Euh, qui nous met au tapis euh, dès les premières bouffées, euh, l'alcool qui est omniprésent euh, dans notre semaine, euh, le sucre aussi qui nous enlève toute notre énergie alors qu'on ne s'en rend pas compte, c'est tellement insidieux. Et euh, eh bien, grâce à, au fait que vous vous séparez de ces trois substances, qui sont des substances nuisibles, euh, lorsqu'elles sont euh, consommées en trop, grand, trop grande quantité, et eh bien, en plus, vous redécouvrez le sport que vous avez mis <rire> totalement de côté. Donc, on, on a un effet euh, boule de nerf.
1: Ah oui, mais, mais c'est clair. Moi, c'est fou... Euh... Tout, tout va mieux depuis. Enfin, c'est fou de dire ça, mais tout. Je n'ai aucun, aucun regret. Euh, physiquement, j'ai rajeuni, j'ai perdu du poids. Ma peau, mais vous vous jure, c'est Benjamin Button, quoi. Euh, je me regarde dans le miroir. Non, mais c'est vrai, je me regarde dans le miroir d'avoir arrêté de fumer et d'avoir arrêté de boire. Je me suis vu rajeunir dans le miroir. Ma peau, elle était plus belle, quoi. C'est pas une coquetterie, mais je le voyais, quoi. J'avais un meilleur teint. Euh, voilà, le sport, bah, forcément, euh, j'ai arrêté de ronfler, j'ai arrêté de transpirer dès que je montais les escaliers. Euh, mon cœur bat moins vite, je fais plus d'hypertension. Euh, c'est, euh, je crois que je perds moins mes cheveux, enfin je en sais rien. Les nuits sont meilleures, ouais, l'humeur générale. Ah ouais, moi j'ai récupéré une énergie folle. Il y a mes amis, au début, ils m'avaient fait remarquer un truc qui est sans doute assez vrai, je m'en rends plus compte aujourd'hui, mais le blanc de mes yeux était plus blanc. Et donc, comme j'ai les yeux bleus, mes yeux bleus ressortaient plus. Donc les gens me disaient, mais t'es plus beau Enfin, et en plus, ça fait plaisir d'entendre ça. Oui. Et donc, euh, on te dit ça, ben, ça t'encourage, en fait, à continuer. Et alors, euh, à ça, il y a aussi euh, ma vie privée, ma vie professionnelle qui euh, ben, ont, ont connu un gros coup d'accélérateur euh, de choses positives parce que, en fait, euh, j'avais ré récupéré de la confiance, de l'énergie. Enfin, tout était positif. Au niveau, au rayon des étiquettes, est-ce
0: que vous avez un jour pensé peut-être avoir été alcoolique, ou peut-être avoir été buveur excessif, ou peut-être être tout simplement passé par une mauvaise pente et
1: avoir rectifié le tir Ah, c'est une bonne question, elle est compliquée, parce qu'on est tous d'accord pour dire que la définition de l'alcoolisme est quand même assez complexe. Euh, et je me rappelle qu'à l'époque où, où je buvais, c'était une conversation que j'avais souvent avec les gens qui buvaient avec moi. On avait tous un verre d'alcool en main. « Tu crois que je suis alcoolique ?»« Oui, mais non, mais tu consommes combien ?»« Mais non, mais c'est à partir d'autant. » C'est comme s'il y avait un barème, un tarif... Pff. Euh, ma consommation était excessive, je buvais trop, mais en fait, aujourd'hui, je considère que tout le monde boit trop. Euh, pourtant, je ne suis pas militant, euh, je pas euh, de dire aux gens, arrêtez de boire, c'est mal, machin. En fait, je veux dire, euh, buvez si vous, vous gérez, en fait, euh, tant que ça déborde pas dans vos vies, dans votre santé, dans, dans vos rapports aux autres et tout. Mais... Euh, aujourd'hui, on parle de troubles de l'usage de l'alcool.
0: Ce qui okay. englobe les personnes qui boivent de temps en temps un ou deux verres et à qui ça déplaît, jusqu'aux personnes qui vont jusqu'à 5 bouteilles de vodka par jour. Parce qu'au-delà on a du mal à aller, mais donc ça c'est vraiment du, du gris le plus clair au gris le plus foncé, et la définition et le mot alcoolique n'intervient plus comme un énorme pavé lors d'un pseudo-diagnostic,
1: donc oui, j'ai un trouble de l'usage de l'alcool et ça me convient, ça me, je suis satisfait avec ça. Bah moi j'avais clairement un trouble, ça c'est sûr, on était dans une mauvaise passe, j'ai rectifié le tir, moi c'est ça que je pense qui est le plus juste, même si, en fait, je reconnais beaucoup de, mes com de, de, de comportements que j'avais dans des comportements qu'on décrit chez des personnes qui sont alcooliques, quand même. Parce que, euh, inconsciemment, j'avais quand même construit, organisé ma vie euh, de façon à ce que la consommation d'alcool soit possible et pas problématique. Mais ça, je m'en rends compte qu'aujourd'hui, euh, je travaille à, à temps partiel, euh, avec un job très social, souvent le soir, je devais rarement lever le matin. Je me rends compte, en fait, sans doute qu'à l'époque, je faisais ces choix professionnels sans m'en rendre compte, mais ces choix favorisaient ma consommation d'alcool. Vous ouvrez un café-théâtre dans lequel il y a un bar à 17h tous les jours, vous avez l'autorisation, vu que vous êtes le patron, de boire votre petite mousse. Oui, c'est clair. Bah, on parlait d'impro et de théâtre. Euh, et, et à l'époque où... J'en fais encore de l'impro, mais dans ce café théâtre, je monte sur scène toutes les semaines, encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est vrai que je ne montais pas sur scène si je ne mettais pas des inhibés à coup de 3-4 bières. 3-4 bières avant de monter sur scène, hein, quand même. Euh... Aujourd'hui, je monte sobre. Mais je me rappelle la première fois que je suis monté sur scène sobre, et je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Donc, je ne serais pas aussi drôle qu'à l'époque où je buvais. Et effectivement, j'ai été moins drôle hein, les premières semaines. Mais ça, c'était un problème de confiance en moi. Il fallait juste regagner cette confiance. Mais aujourd'hui, par contre, 9 ans plus tard, 9 ans après avoir arrêté l'alcool, je pense que je suis bien meilleur sur scène qu'à l'époque où j'avais 5 bières dans le sang, quoi. Ça, c'est sûr.
0: Et alors, on parle souvent du fait que lorsqu'on arrête de boire de l'alcool, eh bien, on est moins drôle. Alors, ce n'est pas spécialement qu'on est moins drôle. Moi, j'ai l'impression, et c'est assez général, qu'on ne sort pas de blagues volontaires toutes les 15 secondes, mais que celles qu'on sort ont plus de valeur et sont... <rire> voilà, c'est un ressenti personnel et que, et que je constate aussi. Euh, J'ai écouté une de vos interviews d'une de, demoiselle... Euh, à Thelma qui... Pierlot. Ouais. Voilà, ouais. voilà, et qui disait, et vous, vous lui disiez à un moment que quand vous avez arrêté de boire de l'alcool, vous avez l'impression d'être devenu un petit peu
1: triste, fade. Ouais, euh, en fait ça s'est passé en deux temps ce truc. Euh, dans un premier temps, j'ai trouvé que c'était les autres qui étaient sinistres, ou moi, je ne sais plus en fait. Mais en tout cas, il y a eu une période où je me trouvais moins sinistre, et puis une autre période où j'ai trouvé que c'était les autres qui l'étaient, et bien ensuite j'ai un peu réconcilié tout ça. Mais c'est vrai, euh, mais d'abord parce que j'avais une mauvaise perception de ce que je, je faisais quand je buvais. Donc c'est-à-dire que quand je buvais, j'avais l'impression que tout le monde buvait autant que moi. Ce qui n'était pas vrai. Puisque, en fait, euh, j'allais très souvent me recommander un verre au bar, alors que les autres n'avaient pas encore terminé la première tournée. Mais, euh, mais du coup, moi, j'étais euh, sous. Enfin, et moi, j'ai toujours eu l'alcool extrêmement festif. Hein. J'ai jamais eu l'alcool agressif, jamais eu l'alcool dépressif, toujours festif. Ni solitaire Ni solitaire. Euh, et donc, euh, j'étais dans la fête. Et donc, je me disais, bah, je suis dans la fête, tout le monde est dans la fête. Wow, pump c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Le jour où j'ai arrêté de boire, j'ai rendu compte en fait que mes amis, ils avaient une consommation d'alcool normale. Et donc, ils n'étaient pas aussi pompeux que ce que je croyais. C'était moi qui étais pompeux tout seul. Alors, ils me disent tous aujourd'hui, euh, mais t'étais très drôle. Hein, tu n'étais pas pénible. T'étais très drôle. T'étais le roi de la fête. Tu nous emmenais. On te suivait. C'était très très rigolo. Mais euh, oui, moi, je me sentais extrêmement inhibé à partir du moment où j'ai arrêté de boire. Je me disais, je ne suis pas très drôle. Je ne tiens plus le crachoir. Je n'attire plus l'attention. Et je souffrais un peu de ça en fait. J'aimais bien être le centre de l'attention. Je criais moins fort, quoi. Mais j'étais juste peut-être plus fréquentable aussi, quoi. Cette ultime
0: pancréatite, euh, finalement, elle a peut-être été salvatrice à plusieurs, à plusieurs égards, dans le sens où elle vous a peut-être aussi évité de devenir alcoolodépendant ouais. et de devenir peut-être un peu plus pathétique, ou de devenir pathétique tout simplement. Vous êtes quelque part resté rigolo, sympa, drôle, avec une fois de temps en temps une petite faiblesse ou un abandon de, de boulot un matin, euh, un matin tous les trois mois, mais quelque part, elle est venue vous rappeler que... On n'a qu'une vie, que le corps finalement il existe, euh, que ça peut faire mal, que ça peut être dangereux et hop, à ce moment-là ça a été, vous avez touché le fond du puits, et paf et c'était pas un sol dur, mais c'était un trampoline.
1: Ouais, ouais, clairement. C'est marrant euh, quand vous dites euh, on n'a qu'une seule vie. Je, je, les réseaux sociaux nous rappellent des souvenirs tous les jours. Hein. Et euh, dès qu'on est dans la période de mon hospitalisation euh, de 2015, me revient un truc que j'avais publié à l'époque, et pas de moi évidemment, J'avais d'ailleurs partagé un visuel euh, tout fait qu'on trouve sur euh, Google, mais c'est euh, on n'a que deux vies, la deuxième commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une ou un truc du genre, euh, bah c'est ça, c'est vraiment ça qui s'est passé, mais euh, oui ça a été une libération à, à les égards euh, psychologiques, financières, physiques, euh, amicales, sentimentales, familiales, professionnelles, ça m'a libéré de tout. Hein. Mais on ne se rend compte de l'esclavage que quand on s'en est libéré. C'est ça qui est pervers, en fait, je trouve. Parce que euh, quand on est esclave de l'alcool, on ne on on sait pas tout de suite qu'on est esclave de l'alcool. En tout cas, avec la consommation, moi, j'avais. Je comprends très bien pour avoir, dans mon entourage proche, des personnes qui sont complètement alcoolodépendantes, euh, je vois très bien la différence entre ce que moi j'ai vécu et ce que certaines personnes qui sont dans une terrible souffrance, qui boivent et qui pourtant savent qu'ils ne devraient pas. Moi, j'ai eu la chance de ne pas aller jusque-là, en tout cas. Hugues, les groupes de parole euh, pour anciens buveurs, ça n'a jamais été votre truc euh, Ben, bah, j'ai jamais eu besoin. Mmh. C'est aussi simple que ça. Euh, mais je sais qu'il y a une phrase qui est dite... Euh, dans une sorte de genre les 10 commandements des AA ah ah ou je sais pas quoi, mais c'est je reconnais que l'alcool est plus fort que moi. J'ai un jour lu ça quelque part et cette phrase, elle, elle m'a beaucoup aidé. Oui, c'est la, la, la
0: première étape. Nous avions admis que nous étions impuissants devant l'alcool et que nous avions perdu la maîtrise de notre
1: vie. Bon, pour moi sans doute, <rire> mais en tout cas, moi, ça résonne chez moi. Est-ce que vous avez rebu un verre depuis Oui. Euh, j'ai la chance de pouvoir me permettre maintenant depuis un an ou deux de reboire trois, quatre verres de rouge par an, mm -hmm. quand je fais un très grand restaurant parce que je suis un grand gourmand grand gourmet, donc je me paye parfois des très très beaux restos, et là je me dis toujours allez, on va se faire un putain de vin rouge et j'ai la chance de pouvoir me faire un verre que je termine généralement pas parce que à la moitié du verre je fais ouh, j'en ai eu assez vous n'êtes pas un pont ouais. bière sans alcool non, pas du tout, j'y crois pas du tout non non pas du tout. Je trouve que c'est un piège. Mais c'est mon avis. Moi, je, je savais que si j'avais le goût en bouche, mon cerveau allait croire que c'est le vrai. Mais oui, il en... n'y a pas la récompense. Et comme Alors... je suis diabétique, en plus, il y a l'histoire du sucre et du faux sucre. Et pour moi, c'est la même logique. On entretient quelque chose dans le cerveau. Est-ce que vous auriez fait tout cela si vous aviez continué à boire de temps en temps Jamais de la vie. Non, c'est sûr. Ma carrière professionnelle, ma vie affective, ma vie familiale. Rien ne serait la même chose aujourd'hui si je buvais encore. Vous dites quoi aux personnes qui vous posent des
0: questions pour la première fois, qui vous entendent lors d'un apéritif ou d'un événement euh,
1: spécial Ah, vous ne buvez pas d'alcool ah, Je suis prolixe, hein. je raconte tout de suite tout. Euh, parce que je absolument pas honte, je suis super fier. Et, euh, et ça ouvre des conversations toujours super intéressantes, en fait. Parce que euh, les gens, ça, tout le monde sait. Oui, je bois trop, oui, l'alcool est partout. Mais c'est gai d'avoir la conversation, c'est intéressant. Vous dites quoi aux gros lourds qui insistent euh, ça m'est jamais arrivé, donc je ne sais en a... pas. Vrai Mais jamais, non, non, quelqu'un vraiment qui a fait « allez, 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 allez ». Non, parce qu'en fait, euh, je dois le dire assez fermement, sans doute, le truc. Et puis, par contre, derrière, les gens s'excusent platement dix fois. Et ces excuses me mettent parfois mal à l'aise. « Oh, pardon, pardon, pardon. » Ben, ce n'est pas grave. Hein. Est-ce que vous dites des choses euh, aux personnes qui boivent de trop euh, C'est pas facile, hein. Ce pas facile. Je le fais un peu mais probablement pas assez. J'aimerais être euh... ouais, j'aimerais être plus courageux à ce sujet. La tournée minérale, vous en pensez quoi euh, Moi, je suis plutôt pour la tournée minérale. Euh... Je trouve que c'est une formidable façon de mesurer si oui ou non. C'est vous ou l'alcool qui décide dans cette histoire. Euh, c'est la raison principale pour laquelle je crois qu'il faut faire la tournée minérale. Vous vous dites « je fais un mois sans alcool, j'y arrive ou j'y arrive pas ». Et si vous n'y arrivez pas, vous avez de sérieuses questions euh, à vous poser. Et ne pas vouloir essayer, pour moi, c'est déjà une réponse. Est-ce que vous sortez encore en boîte, en karaoké, ce genre de choses C'est plus difficile quand même Quasiment plus jamais. Euh, mais c'est lié aussi à mes horaires de travail. Mais euh, non, presque plus. Je suis devenu extrêmement casanier. Euh, je, je pense que c'est lié. Euh, mais, mais ça m'arrive encore de faire quelques fêtes euh, jusqu'à 5, 6 heures du matin. Mais, mais c'est sûr, c'est différent.
0: Oui c'est différent et parfois on les, on les raccourcit vers 22 23 heures, lorsqu'on se rend compte que les autres sont dans une dimension autre qu'on n'arrivera jamais à atteindre et on rentre tout simplement parce qu'on se dit j'ai plus rien à faire hein.
1: Oui c'est vrai, après j'ai enfin, Quand mes amis ont un verre dans le nez euh, j'ai appris à, à, à quand même avoir du plaisir à, à les fréquenter Jusqu'à 5 heures du matin oui euh, Non certainement pas mais, euh, mais j'ai des chouettes amis <rire> Bon vous connaissez un peu mon parcours,
0: Hugues, la vie a également voulu m'emporter à cause de mes consommations. Merci à cette seconde chance quand même.
1: Ah oui, oui c'est une chance de fou. Hein. Non, non, vraiment, euh, ceux et celles comme vous et moi euh, qui ont eu euh, comme ça des, des deuxièmes chances, la vie vous a filé, euh, comme dans les jeux vidéo, hein. on a encore une vie. Euh, ouais, c'est un beau cadeau. Et du coup, il faut lui donner du sens, il faut en faire quelque chose. C'est une des raisons pour lesquelles euh, je suis content d'être là, moi. C'est que euh, par l'histoire qu'on qu raconte tous les deux, euh, on, on vient en aide à, à ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore pris conscience qu'ils pouvaient en avoir une deuxième.
0: Oui, et puis on a toujours sur notre histoire et sur notre parcours de rétablissement la possibilité de dévier et de replonger dans, dans nos travers et dans une nouvelle consommation excessive. Et on ne le fait pas. Donc... En tout cas, bravo pour votre parcours, bravo pour vos mots, bravo pour votre exemple. Votre actualité, Hugues Amelinc, actuellement, c'est dans votre café-théâtre, le Man mythomane qui reprend les 15, 16, 17 et 23 mars au Petit Chapeau Rond Rouge, Ouais. c'est votre spectacle c'est votre bébé
1: 15, 16, 17 mars petit chapeau en rouge vous avez raison et 23 mars c'est ça que je voulais préciser ce sera à Namur au festival Namur il se joke euh, c'est mon bébé c'est mon spectacle méloman mythoman c'est un spectacle sur lequel j'interprète une dizaine de personnages différents qui ont tous connu des grandes stars de la chanson française des années 70 à aujourd'hui et euh, bah, je vous raconte des choses vraies des vraies anecdotes sur les coulisses de ces grandes chansons mais j'y injecte plein de choses fantaisistes d'où le côté mythoman euh, du spectacle et si vous avez des Déjà vu ce spectacle lors de sa création il y a quelques années, ce
0: n'est jamais le même. Il évolue, il se bonifie comme un bon vin. Exactement, merci pour
1: la métaphore. C'est pas du tout euh, anticipé, mais voilà, merci pour vos mots, Hugues. ma grand plaisir. Et peut-être parce que je voudrais ajouter peut-être une chose si on a le temps. C'est que euh, peut-être dans, prof... dans le portrait qu'on a dressé de moi aujourd'hui, on a l'impression que... Euh, que, 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 que j'ai beaucoup de chance ou que je m'en suis bien sorti et tout ça je voudrais dire quand même que ça a ouvert mon euh, ça, ça a éveillé mon attention sur la notion d'addiction alors on focalise sur le tabac sur l'alcool sur les drogues très souvent mais il y a plein de sortes d'autres sortes d'addictions. il y a le jeu il y a le smartphone je ne sais pas pour certains ça peut être le sexe etc et je me rends compte que j'ai un profil addict. Donc, je peux très vite être addict d'autres choses. Alors après, il y a des addictions qui sont socialement plus acceptées, plus acceptables, plus faciles à gérer. Mais je me rends bien compte que ce n'est sans doute pas un hasard si j'ai beaucoup consommé d'alcool à un moment ou beaucoup fumé de tabac à un moment parce que je vois bien que sur d'autres choses, euh, par exemple mon smartphone, etc., il y a un solide travail à faire encore. Et en parlant de
0: travail, actuellement, vous avez peut-être une addiction au travail et celle-là, elle n'est pas si mal. Oui,
1: c'est vrai. Mais mon travail étant ma passion, peut-on vraiment être addict à ses passions, je ne crois pas. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Hugues, à très bientôt.
0: L'alcool, la cigarette, la drogue, les médicaments, le café, le jeu et le sexe sont des addictions et dépendances parmi tant d'autres. Vous en êtes sorti Venez nous raconter votre parcours. Votre histoire, c'est dans Sans Accro sur BXFM.